0: Het is een groot feest, ook voor mij, om door te gaan in het evangelie van Johannes. Het evangelie van Johannes heeft twee doelen. Allereerst om te proclameren dat de Heer Jezus is Yahweh, de Heer Jezus is God. En het tweede wat Johannes verlangt aan het einde van zijn leven, dat de volgende generatie ook tot geloof in de Heer Jezus komt. Johannes 20 vers 31. Dat is zijn doel, dat wij een juist godsbeeld hebben en dat wij tot geloof komen. Want als je in de trein van ongeloof zit, moet je je wel voorbereiden op de aankomst. En je gaat of naar de hemel of naar de hel. Er zijn maar twee wegen en daarom, ja, persoonlijk heb ik er ook alles voor over dat mensen tot geloof in de Heer Jezus komen. En daarom doen we dan ook deze serie, dat is de motivatie en de motor achter deze serie. We gaan verder in Johannes hoofdstuk 5. In Johannes hoofdstuk 5 begint het hoofdstuk met een fantastische genezing bij een man die al 38 jaar ziek is geweest. Hij ligt bij de schaapspoort. Het Nummer 38, dat staat ook voor de 38 jaar dat het Joodse volk in de woestijn was, Deuteronomium 2 vers 14. En ja, daar hebben ze de wet ontvangen, de wet kon hem niet genezen, de engel kon hem niet genezen, hij was altijd te laat in het water. En de Heer Jezus, van al die mensen die er lagen, geneest hij de ergste, geneest hij deze man. Hij vraagt hem, wilt u gezond worden? En in geloof heeft de man gereageerd. en direct stond hij op. Hij nam zijn mat op. Hij ging de heren loven en prijzen. Alles werkte. Alle spieren werkten direct. Daardoor kreeg natuurlijk de Heer Jezus aandacht van de grote menigte daar in Jeruzalem, daar bij de tempel en de schaapspoort. En hij gebruikt dan dit wonder om zichzelf te openbaren, zodat de mensen tot geloof komen. Maar ja, we vinden ook in dit hoofdstuk de weerstand van het ongeloof. We gaan verder in vers, uh, wat zullen we zeggen? Laat ik beginnen met vers 26. Want zoals de Vader het leven heeft in zichzelf... Later noemt Johannes de vader de levende vader. Het leven is in God, is in de vader. Het leven, met een grote L, is in de zoon. En zo heeft hij ook de zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf. De Heer Jezus is de levensvorst. Het leven is in hem. En in handelingen 5 vers 20, daar roept de engel de Gelovigen op om naar de tempel te gaan, om te prediken dat leven. Dat leven hebben wij nodig omdat wij allemaal geestelijk dood zijn. En er is er maar één die ons dat leven kan geven. En dat is de Heer Jezus die het leven in zichzelf heeft. Later gaan we daarover nadenken dat wij zijn lichaam moeten eten en zijn bloed moeten drinken. Met andere woorden, wij moeten hem aanvaarden in ons hart, consumeren, zodat wij ook dat leven ontvangen. Dat is de achtergrond. We gaan verder naar vers 27. Hij heeft hem ook macht gegeven om oordeel te vellen, omdat hij de zoon des mensen is. Hij is en de render, maar hij is ook de rechter. Hij kan oordelen vellen, ten leven en ten doden. Verwondert u daar niet over, want de tijd komt... waarin allen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen. Zij zullen eruit gaan, zij die het goede gedaan hebben... tot de opstanding van het leven, maar zij die het kwade gedaan hebben... tot de opstanding ter verdoemenis. Weet je, de Heer Jezus... Heeft de autoriteit om de zieken te genezen, maar de Heer Jezus heeft ook de autoriteit om mensen in de hemel te brengen of in de hel. Er zijn geen andere wegen. Er is een opstanding ten leven en er is een opstanding ter verdoemenis. Ik zou het anders willen zeggen, maar dat kan ik niet en dat mag ik niet, want zo staat het in de Bijbel. En de Heer Jezus is dus degene die alle macht gegeven is door de Vader. Wij lezen dat ook in Daniel 7, vers 13 en 14. In vers 28 staat, verwondert u daar niet over. Zij hadden zich niet hoeven te verwonderen, want het Oude Testament vertelt ons dat de heerschappij van de Vader naar de Zoon is gegaan. Alle macht is in hem. En daarom is het zo belangrijk, als wij zeggen, wij eren de Vader, dat wij ook de Zoon eren. Kijk nog eventjes naar vers 24. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, wie mijn woord hoort en hem gelooft, die mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven. En in vers 23, wie de zoon niet eert, eert ook de vader niet. In 1 Johannes 2 vers 23 staat, als je de zoon verlogent, verlogen je ook de vader. Het kan dus niet zo zijn dat als je zegt, ik geloof in God, maar ik heb niets met de Heer Jezus. Dat kan niet, want de vader en de zoon zijn één. En de autoriteit die de vader had, heeft hij aan zijn ...zoon gegeven, net als in het Oude Testament... Farao gaf de autoriteit aan Jozef. En het brood ontvingen de mensen door Jozef. En degene die de mensen zagen... ...die reisde door het hele land, was Jozef. Een prachtig schaduwbeeld van de Vader in de hemel... ...die een gezicht heeft en zijn gezicht is de Heer Jezus. En de autoriteit is gegeven aan Jozef. De Heer Jezus, dat staat in Psalm 8, vers 5 tot 7 en Daniel 7, van 13 tot 14. Ja, de graven zullen opengaan. En de enige manier dat wij uit het domein van Satan komen, de enige manier dat wij verlost worden van de eeuwige verdoemenis, is geloof in de Heer Jezus Christus. Wat opstanding betreft, is de eerste opstanding een feit. Dat is 2000 jaar geleden gebeurd. En daarom is de heer Jezus nu de eerstgeborene, niet de ene geborene. Maar er zijn nog meer opstandingen. Er is ook een opstanding als hij terugkomt om de gelovigen bij zichzelf te brengen. Wij zien dat in 1 Thessalonians 4 van 14 tot 18. Maar er is ook een terugkomst van de Heer Jezus hier op aarde. Openbaring 20 vers 4 en 5. Dus in het verleden hij leeft. Hij is opgestaan. De Vader geeft groen licht naar het volbrachte werk van zijn Zoon. En in de toekomst zal alles ook goed komen. En de autoriteit is aan de Heer Jezus gegeven. Het enige wat wij moeten doen is geloven in hem. We gaan verder in het evangelie van Johannes, hoofdstuk 5, vers 30. Daar vertelt de Heer Jezus aan ons... dat hij in zichzelf niets kan doen. En dat vind ik wel heerlijk om te weten dat ook de Heer Jezus, net als wij, in totale afhankelijkheid deed wat Hij deed. Niet alleen in totale afhankelijkheid, ook in totale gehoorzaamheid. We gaan het lezen. Vers 30. Ik kan van mijzelf niets doen. Zoals ik hoor, oordeel ik en mijn oordeel is rechtvaardig, want ik zoek niet mijn wil, maar de wil van de Vader die mij gezonden heeft. Ik vind dit ook een schitterend moment dat de Heer Jezus tegen ons vertelt dat hij deed niet zijn eigen wil. Misschien herinner je je nu eventjes dat moment in Gethsemane waar de Heer Jezus bloed zweette en waarin hij zegt, Indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker voorbij gaan, maar het was niet nodig. En dan zegt de Heer Jezus direct daarna, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Een van de dingen die mij aansprak toen ik de keuze maakte om de Heer Jezus te volgen was, ik mag nu niet meer voor mijzelf leven. 2 Korinther 5 vers 14 en 15. Ik moet nu leven voor hem die voor mij stierf en opstond. En dat patroon leerde ik van de Heer Jezus die nooit zijn eigen wil deed. Maar altijd de wil van de Vader die hem gezonden heeft. Dat is ook belangrijk dat de Heer Jezus deed wat hij deed in gehoorzaamheid aan zijn vader. Ook zijn gang naar het kruis was in eerste instantie... In gehoorzaamheid aan zijn vader. Net als Isaac gehoorzaam was aan Abraham in Genesis hoofdstuk 22 om op het altaar te gaan leggen. Ik kan van mijzelf niets doen, maar met hem kan ik alles doen. De Heer Jezus zegt in Johannes 15 vers 5, zonder mij kunt gij niets doen. Maar dan moet je ook tegen jezelf zeggen, als je gelooft, met mij kan ik alles doen. En dat is dat heerlijke, omgewisselde leven. Niet ik, Christus, in mij, door mij, voor mij, met mij, gaat verder. En dat is iets geweldigs. Niet in mij, maar wel in hem. Vers 31. Als ik van mijzelf getuig, is mijn getuigenis niet waar. Er is een ander die van mij getuigt. En ik weet het dat het getuigenis dat hij van mij getuigt waar is. De ander is de heilige geest. In Johannes 16 vers 13, daar belooft de heer Jezus de heilige geest aan de discipelen en de heilige geest verhoogt de heilige zoon. De heer Jezus was gevuld met de heilige geest toen hij wandelde hier op aarde. Maar dezelfde heilige geest die de Heer Jezus had toen hij hier op aarde wandelde, heeft hij gegeven aan de gelovigen als ze tot geloof komen. In Efeze 1 vers 13. En de heilige geest, dat is die andere getuige die van de Heer Jezus getuigt. Dat is altijd het werk van de heilige geest. Nou, noemt Johannes... Niet alleen één getuige, en dat zou genoeg geweest zijn, want er moeten twee of drie getuigen zijn volgens de wet. Hij geeft veel meer getuigen die proclameren dat de Heere Jezus God is. De eerste is Johannes de Doper. Het tweede is de wonderen die de Heer Jezus gedaan heeft. De derde is de vader zelf die van zijn zoon getuigt. De vierde zijn de schriften, Mozes en de profeten getuigen van de Heer Jezus. Maar er is er nog een. Wij die geloven, wij getuigen ook van hem. In 1 Johannes 5 vers 19 staat, wij weten dat wij uit God zijn en dat de hele wereld in het boze ligt. Wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons het verstand heeft gegeven om de waarheid te mogen kennen. Wij zijn in de waarachtige, namelijk in zijn Zoon Jezus Christus. Die is de waarachtige God en het eeuwige leven. Dat zijn de laatste woorden van Johannes in 1 Johannes. En... Ik sta naast Johannes. Ik heb het getuigenis in mij. Er is een wonder met mij gebeurd. Op het moment dat ik de Heer Jezus aanvaarde in mijn hart. Dus we gaan nu naar een hele cirkel van getuigen. En de Heilige Geest. En Johannes de Doper. En de werken. En de Vader. En de schriften. En ons eigen leven. We gaan vers 33 daarom Lezen. U hebt mensen naar Johannes gestuurd. Dat lezen we in 1 Johannes 1, nee, in Johannes 1 vers 19 tot 28. Ze stuurden mensen vanuit Jeruzalem naar Johannes toe. En wat heeft Johannes gedaan als eerste getuige, als voorloper? Hij heeft getuigd van de waarheid. En de Heer Jezus heeft gezegd, ik ben de waarheid. Dus Johannes, waarvan de Heer Jezus zegt, hij was de grootste die geboren is uit de schoot van een moeder, de grootste profeet van het Oude Testament, groter dan David, groter dan Mozes, want hij kon de Messias direct aanwijzen. Hij kon zeggen, zie het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. En... Hij is de getuige. In vers 35, hij was de brandende en lichtgevende lamp. Ja, Johannes de Doper, die, die straalde. Hij was een vurige getuige. Hij was gedreven om mensen te wijzen op de Heer Jezus. En hij confronteert hen over een zonde, want hij verlangt er zo naar dat ze gezond worden. En hij is de getuige die voor de Heer Jezus uitging. Dan zegt de Heer Jezus ook zo mooi. Hij was een brandende en lichtgevende lamp. U hebt u voor een korte tijd in zijn licht willen verheugen. Voor een korte tijd was Johannes de Doper populair. Maar toen Johannes de Doper in de gevangenis terecht kwam omdat hij de waarheid gezegd had tegen Herodes, kwam niemand hem bevrijden. Niemand bekommerde zich om Johannes de Doper. Maar de Heer Jezus, die brengt hem weer in beeld. In Johannes 10 vers 41, daar zegt um, Johannes, ook al deed Johannes de Doper geen enkel wonder, velen zijn door zijn getuigenis tot geloof gekomen. 60 jaar na zijn sterven komen er nog steeds mensen tot geloof... door zijn proclamatie, door zijn getuigenis. En de grootste van alle profeten heeft nooit een wonder gedaan. Er is dus iets wat belangrijker is dan wonderen doen. En dat is geloven in de Heere Jezus. Johannes de Doper was een trouwe getuige en de Heere Jezus wil ervoor zorgen dat hij niet vergeten wordt.